0: Dzień dobry Państwu raz jeszcze, zwłaszcza tym, którzy zdążyli w ostatniej chwili. Proszę Państwa, mam zaszczyt być pierwszy i rozpocząć wykłady w cyklu obmyślanym przez władze Kolegium Civitas i Dyrekcji Instytutu Studiów Politycznych, PAN, przedstawiających jakby pewne podstawowe punkty widzenia, zarówno jeśli chodzi o socjologię, jak i w przyszłym semestrze politologię czy historię najnowszą. Tak się akurat składa. Nie chcę tego szczególnie uwydatniać, iż jestem kierownikiem katedry socjologii i kolega Mocek, profesor Mocek postanowił, że mnie rzuci najpierw na pożarcie i wymyślił mi nawet tytuł tego wykładu, który jest państwu zapewne lepiej znany niż mnie samemu. Będę starał się dostosować do tych dyspozycji, które niejako podskórnie są zawarte w tytule tego wykładu dotyczącym sytuacji społecznych jednostki, społeczeństwa, systemu. To są te kwestie, którymi nauki społeczne, w szczególności socjologia, bo jestem przede wszystkim socjologiem, a nie jakimś tam politologiem czy kimś takim, zajmują się od momentu swego powstania I są to te kwestie, które wciąż, można powiedzieć, są debatowalne. To znaczy, spory wokół nich nie wygasają i wybuchają od czasu do czasu ze zdwojoną siłą, przyjmując bardzo różną postać, o czym będę starał się Państwu przynajmniej w jakimś zakresie dziś powiedzieć. Sprawa nie jest łatwa i nie chcę sam się tu tłumaczyć. Ile raczej są to pytania, które każdy z socjologów i zapewne każdy z politologów zadaje sobie od czasu do czasu, o ile nie jest kompletnie pozbawiony świadomości, bo i takie przypadki wśród politologów i socjologów się zdarzają. Gdyby się zmierzyć z tymi kwestiami, które sygnalizuje tytuł wykładu, no trzeba poczynić pewne zastrzeżenie, a mianowicie takie, że w zasadzie można by tę opowieść rozpocząć w dowolnym momencie i w dowolnym momencie zakończyć. Podczas gdy struktura wykładu i struktura w ogóle jakiejkolwiek wypowiedzi o charakterze akademickim narzuca pewien sposób uporządkowania. Nie ukrywam, iż ten sposób prezentacji materiału jest moją arbitralną decyzją, jest tym czymś, co Weber by nazwał taką jednostronną jednostronną, zamierzoną czynnością zmierzającą do intelektualnego uporania się z pewnym zagadnieniem, czy przynajmniej jego naświetlenia, czy rozrysowania później na pewnej mapie pojęciowej. I tego rodzaju decyzji dokonam. Druga kwestia. Nie będę starał się mówić o wszystkim, nie będę starał się in relacjonować czyichś poglądów i do raczej, jeśli będę przywołał określone nazwiska i stanowiska, wyciągnąć z nich na zasadzie pewnego takiego excerptu, czy wyekstrahowania, te wątki, które uznam za przydatne dla swego wykładu. Po trzecie wreszcie, mój wykład nie będzie konkluzywny w tym sensie, iż będę starał się Państwu przedstawić ostateczne rozwiązania. Jestem socjologiem, nie kapłanem, ani wróżką też nie jestem. W związku z tym jakby ten sposób myślenia, który mnie osobiście najbardziej odpowiada, Polega na umiejętności rozpoznawania problemów i zmierzeniu się z nimi. I na tym w gruncie rzeczy, w moim głębokim przekonaniu, a myślę, że mam pewną wiedzę też na ten temat, żeby tak się wypowiadać, polega nauka. Nie na, na tym, co Państwo możecie wyczytać w rozmaitych podręcznikach metodologii nauk, na czym polega badanie i metoda naukowa. To są rzeczy dobre, po to, żeby powiedzmy na poziomie elementarnym przekonać kogoś, że to przedsięwzięcie, które nazywamy socjologiem czy politologiem, jest cokolwiek w ogóle warte i porównywalne z innymi obszarami aktywności. Nauka to zazwyczaj, jak poważnie traktowana, no, usta- jest to ustawiczna próba ponawiania pewnych pytań, stawiania pewnych problemów, jak się często powiada, po to, żeby te w ten sposób sformułowane łami główki były tym czymś, były tą materią, w której możemy zatopić swoje zęby, czy też kły, jak kto woli, czy też wbić pazury. I tak to będę widział. I stosownie do tego credo, które tak w trzech punktach dość enigmatycznie, ale mam nadzieję później mniej enigmatycznie wyłożyłem, skonstruowałem swój wykład. (śmiech) Jak on będzie wyglądał? Po tym, co powiedziałem, postaram się zarysować, wybrać pewien arbitralny punkt zaczepienia, czyli w pewnym stosunkowo dowolnym miejscu zarzucić kotwicę, (śmiech) po to, aby na moment się zatrzymać i rozejrzeć wokół siebie jak ta sytuacja wygląda i w ten sposób zbliżyć się do kategoryzacji tych kwestii, którymi się dziś będę zajmował. W dalszej kolejności sięgnę do rozwiązań klasycznych, doprowadzę jakby tę sprawę do pewnego momentu, do momentu, w którym socjologia czy w ogóle nauki społeczne uformowały się ostatecznie. To jest mniej więcej okres do II wojny światowej. On trwa jeszcze przez lata powojenne i w pewnym momencie się kończy. Dlaczego się kończy? Będę starał się o tym Państwu opowiedzieć. Opowiedzieć, czy zracjonować, ukazać te stanowiska, raczej problemy, które ukazują, iż mówienie w ogóle w kategoriach jednostka, społeczeństwo, mikro, makro, działanie, struktura traci swój sens. Jako, że w pewnym sensie, mówiąc metaforycznie nieco, umierają główni aktorzy tych dychotomii czy dystynkcji. Umiera podmiot, i umiera w końcu społeczeństwo. Tego rodzaju stanowiska nie są czymś skrajnym w dziedzinie humanistyki czy nauk społecznych i stanowią one takie intelektualne wyzwania, z którymi się trzeba zmierzyć. Pod koniec zaś wykładu postaram się to wszystko w pewien sposób uporządkować i zaproponować Państwu taką tentatywną próbę kategoryzacji tych zjawisk w kategoriach właśnie makro, mikro, jednostki społeczeństwa, sytuacji, struktury, etc., etc., I tak to będzie mniej więcej wyglądać. W czasie wykładu zrobimy krótką, może dwu-, trzyminutową przerwę, abyście Państwo mogli złapać oddech, żebym ja mógł uspokoić skołatane nerwy. Sytuacja jest cokolwiek tremująca, tremująca dla mnie, albowiem tak szacowne audytorium rzadko mi się zdarza. Ale powiem Państwu, jeśli można pozwolić sobie na pewną dygresję o charakterze osobistym, tak jak Państwo wiedzą z mediów jest podstawowy sposób komunikowania się obecnie, opowiadania o swoim życiu i, i tak dalej. Mój pierwszy wykład w momencie, w którym zrobiłem doktorat, no dzięki swemu ówczesnemu dziekanowi miałem zaszczyt wygłosić w audytorium Maximum i to w tej największej sali. Także m- możecie Państwo sobie wyobrazić jak się wtedy czułem. Wracając jednak do głównego wątku <śmiech> swego wykładu. Gdyby tak właśnie arbitralnie zarzucić kotwicę to można by się zatrzymać w kilku miejscach, ale dobrze by było się zatrzymać w momencie, czy też w okresie, w którym wiek XX się kończy. On kończy się nie tylko wskutek tego, iż jakiś tam swego czasu papież czy kapłan ustanowił taki sposób liczenia dni, miesięcy i lat, ale kończy się też w pewien sposób, kończą się czy wypalają się dziś byście Państwo powiedzieli, pewne narracje czy dyskursy w naukach społecznych. I na nowo powracają pewne debaty, które zdawałoby się wcześniej są już całkowicie, a przynajmniej na tyle rozstrzygnięte, że nie warto się nimi zajmować. W tym sensie warto uprawiać socjologię, politologię, ekonomię, psychologię społeczną, a nie wdawać się w nierozstrzygalne, niekonkluzywne debaty. Ale w latach 80. i 90. No wskutek rozmaitych okoliczności, Między innymi takich czysto prozaicznych, że po prostu umiera to starsze pokolenie socjologów, czy zaczyna wymierać i ten proces skończył się już ostatecznie w zasadzie w początkach XXI wieku. Zmienia się też pewien sposób myślenia. Wraca w naukach społecznych, nie tylko w socjologii. Politologia jest pod tym względem nieco spóźniona i nie mówię tego złośliwie, tylko że jakby nieco później przejmuje pewne pomysły z socjologii, z ekonomii czy z psychologii wraca na wokandę pewnego rodzaju debata. Debata, która w owym czasie była nazywana, określana, czy też umieszczana pod szyldem mikro-makro. Tego rodzaju debata, jak wiele innych debat prowadzonych w naukach społecznych, stanowi pokłosie, czy też wariację takiej, można powiedzieć, założycielskiej, fundamentalnej debaty, która toczy się w socjologii, w naukach społecznych od zawsze niejako, a może jeszcze jeden dzień wcześniej, zanim socjologia powstała. Mianowicie debata wokół dystynkcji czy dychotomii jednostka społeczeństwa. Ta debata mikro-makro znajduje swoje takie naturalne dopełnienie mniej więcej w połowie lat 90. Wtedy to wszystko zaczyna wygasać. Pewne kwestie zostają jakby na nowo sformułowane, no i socjologia, psychologia społeczna, czy też może w pewnym sensie politologia powracają swoje dość dobrze już wytarte kolejne. O co chodziło w tej debacie? O to chodziło, co w gruncie rzeczy jest tematem naszego dzisiejszego spotkania. Znaczy tematem merytorycznym, bo tematem instytucjonalnym jest temat zadany nam przez władzę kolegium. A mianowicie, jak zachowanie na poziomie indywidualnym, czyli zachowanie nas jednostek, czy czasem mówiąc szerzej aktorów społecznych, ale teraz pozostańmy przy jednostkach, przy indywiduach, odnosi się, czy też może odnosić się do poziomu grupy do poziomu zbiorowości, czy jakiegokolwiek innego agregatu społecznego lub też do poziomu instytucjonalnego, a niekiedy zadajemy sobie pytanie bardziej ogólne, czy życie społeczne taką o nas, w każdej swojej postaci można traktować jako produkt, w pewnym sensie produkt, produkt, wytwór pochodną działań indywidualnych, czyli działań podejmowanych przez nas, przez nas jednostki. Czy to w drodze Racjonalnych wyborów, wtedy, kiedy realizujemy swoje preferencje zgodnie z zasadą minimaxu, czyli maksymalizując korzyści, minimalizując straty i dokonując oczywiście pewnego rodzaju oszacowania tego, które alternatywy działania są dla nas korzystne, czy też w drodze, i tu jakby inny paradygmat w naukach społecznych się przejawia, czy to w drodze negocjacji znaczeń, kiedy wspólnie ze swoimi partnerami w interakcji uzgadniamy te znaczenia, które są w ramach określonej interakcji obowiązujące. Innymi słowy, jak to, co się dzieje na poziomie jednostek, grup społecznych, tych można powiedzieć takich atomów, czy też najdrobniejszych cząstek życia społecznego, przekłada się na inne poziomy analizy, poczynając poczynając od większych grup, instytucji, tradycyjnie rozumianych struktur, czyli klas, partii, warstw społecznych, wspólnot lokalnych, o których należałoby też wcześniej powiedzieć, poprzez poziom społeczność narodów, a kończąc na poziomie globalnym. To są można powiedzieć te podstawowe pytania, które się zadaje w socjologii i w naukach społecznych niejako od zawsze. Na to wszystko nakłada się równie odwieczny czy równie fundamentalny spór wokół naukowego czy też nie do końca naukowego charakteru nauk społecznych, a w szczególności socjologii. Ten spór nie wygasa pomimo tego, iż wydawać by się mogło, iż te sprawy zostały już dawno temu, sto kilkudziesiąt lat temu rozstrzygnięte, a można powiedzieć kolokwialnie mówiąc przyklepane kilkadziesiąt lat temu. Czym w ogóle są nauki społeczne i jakie są ich zadania? Czy mają być uprawiane na wzór i podobieństwo nauk przyrodniczych? stanowić pewnego rodzaju takie naukowe zwierciadło świata, które w pewien sposób dostarcza nam narzędzi wyjaśniających regularności zachodzące w świecie społecznym, czy też w jakiś sposób służyć temu, abyśmy mogli za pomocą tej wiedzy, którą gromadzimy, w sposób naukowy, metodologicznie poprawny, etc., etc., móc lepiej, korzystniej, skuteczniej realizować swoje interesy. Czy też w jakiś sposób polepszyć swoje subiektywne doświadczenia w tym świecie. To jest pytanie w gruncie rzeczy, po co, czemu służy teoria w nauce i czemu służy teoria w naukach społecznych. Czy służy ona temu, aby ten świat społeczny wyjaśnić w jego wszystkich możliwych wymiarach, czy czy też raczej służy również temu, aby za pomocą tej wiedzy ten świat zmienić, racjonalnie zrekonstruować i uczynić go lepszym. Prowadzi to, tak jak spojrzymy na rozwój socjologii, ale również tego, co anglosasi nazywają political science, czy też psychologii społecznej, prowadzi to stopniowo, no, od czasów Comta, Spencera, Dirkheima, do podziału na różne specjalności, albowiem badacze społeczni w rozmaity sposób chcą właśnie coraz to dokładniej opisywać poszczególne fragmenty rzeczywistości. Ten podział na specjalności bywa ale bywa też złowieszczy. Bywa bardzo w bardzo negatywnych skutkach, albo wiem prowadzi do tego czegoś, co można by nazwać fragmentyzacją dyscypliny. i rozpadu na rozmaite specjalności, których każda, czy beneficjenci, każdy z nich oferują nam może wiedzę poprawną, metodologicznie i naukowo w pewien sposób formułowaną, natomiast nie dającą oglądu całości. Stąd też i w politologii, i w socjologii mamy rozmaite poddyscypliny szczegółowe. Zwłaszcza w socjologii powojennej tego rodzaju perwersyjne czy autodestrukcyjne działanie następowało. Już pomijając tak szacowne poddyscypliny socjologii jak jak te, które dotyczą struktury społecznej, czy mobilności społecznej, czy mikrosocjologii, mieliśmy socjologię i mamy socjologię rodziny, małżeństwa, statku morskiego, wsi. Mówię całkiem poważnie, popatrzcie Państwo na nazwy sekcji czy oddziałów rozmaitych towarzystw socjologicznych, tytuły czasopis, świadczy to to, iż ta dyscyplina, czy generalnie nauki społeczne są dość rozproszkowane. Czyli to przesłanie nauk społecznych, zwłaszcza przesłanie socjologii, która miała uchodzić, czy rośliła sobie prawo do bycia królową nauk społecznych, zostało w pewien sposób zatracone, czy zagubione w toku rozwoju poszczególnych dyscyplin i poddyscyplin naukowych. Poza tym przychodzi jeszcze jedna sprawa. I ta sprawa zwłaszcza zaczyna się wydatniać lata 60. XX wieku. Ale ona oczywiście jakby ma swoje wcześniejszy, ma swój wcześniejszy rodowód. Jakby to zwątpienie przychodzi w tym momencie, kiedy jeszcze przed wybuchem II wojny światowej do głosu dochodzą no, złowieszcze, niszczące, antyludzkie, chciałoby się wiedzieć, antyhumanistyczne ideologie. Ideologie, które w mniejszym lub większym stopniu no, Chciały uchodzić, no, jakby naukowe. Oczywiście te roszczenia ich do naukowości, mam na myśli z jednej strony komunizm, z drugiej strony nazizm, były mocno naciągane. Niemniej jednak one również, tak jak socjologia, bo oni będę mówił przede wszystkim, jak socjologia, komunizm i faszyzm z drugiej strony były w pewnym sensie dziećmi oświecenia. Jakby tego sposobu, które badacze społeczeństwa przejęli od... Głównych, można powiedzieć, myślicieli oświecenia i wdrożyli w życie. W tym sensie również jakby oferowały pewnego rodzaju no, lepsze rozwiązania od tych, które moglibyśmy, przy których moglibyśmy pozostawać, nie interweniując w społeczeństwo. To zwątpienie osiąga, można powiedzieć, swoje apogeum w latach 60., 70. z różnych politycznych, pozasocjologicznych powodów. Ale by kończy się pewien mit, mit socjologii jako pewnego rodzaju projektu, nowoczesnego projektu, który tak jak nowoczesny projekt społeczeństwa miał to społeczeństwo zmienić. Miał to społeczeństwo zmienić w kierunku coraz to bardziej postępującej, racjonalnej rekonstrukcji tego społeczeństwa. To po prostu ten mit legł w gruzach, w obliczu wydarzeń zewnętrznych wobec socjologii, ale również, jeśli brać pod uwagę coś światejszych socjologów, no wewnętrznych, kiedy jakby przychodzi to doświadczenie kryzysu dyscypliny, nie tylko kryzysu społeczeństwa, no, które, jest, które swoje źródło ma w samej socjologii, czy jakby w głowach niektórych socjologów. To zwątpienie co oznacza w swoich konsekwencjach, bo nie będziemy tu zaglądać w cudze dusze, ale to zwątpienie oznacza generalnie, Zasadniczą jakby uznanie socjologii za dyscyplinę, która wbrew swoim deklaracjom wcale nie jest apolityczna. Przez długie lata uczono nas, czy poprzednie pokolenia socjologów powstawały przy poglądzie, iż właśnie wyzbycie się wszystkich przesądów i naukowy ogląd świata zapewnia nam opolityczność. Ten mit, czy to przekonanie rozwiewa się ostatecznie w latach 60-tych i 70-tych, no w Polsce może mniej więcej w latach 80 i 90-tych, ale z różnych innych powodów. Socjologia przestaje być traktowana jako takie, coś w rodzaju takiej figurki, do której, którą stawiamy na piedestale i obdarzamy nabożną czcią zaczyna być traktowana jako składnik tego świata społecznego ze wszystkiego tym konsekwencjami. Innymi słowy, socjologia i socjologowie zaczynają być postrzegani jako uwikłani w świat społeczny, a nie stojący na zewnątrz czy apolityczny. Pojawia się pomysł, czy dojrzewa pomysł na socjologię jako krytyczną naukę społeczną. Wrócę do tego w dalszej części wykładu. Po to jednak, żeby lepiej zrozumieć, <śmiech> skąd się biorą określone poglądy na temat jednostki społeczeństwa, bo o nich przede wszystkim mam powiedzieć, (śmiech) jaka jest relacja między jednym i drugim, można powiedzieć, reprezentantem tego biegunowego myślenia, trzeba ukazać pewną taką intelektualną, duchową, chciałoby się być ramę, która decydowała o obliczu socjologii, o jej powstaniu i rozwoju. Ta rama, czy jakby ten duch, Epoki odsyła w sposób dość jednoznaczny do oświecenia. Do pomysłów takich osób jak Voltaire, Hume, wymieniam ich tak na jednym wydechu. Ferguson, Condorcet, Montesquieu, Adam Smith, czy żeby tu panie się nie czuły jakby niedowartościowane z tego co już zapominam o kobietach i jestem seksistyczny. Taką osobą była również Mary Wolf Stonecroft, jedna no z dziś już uznanych, można powiedzieć, postaci oświecenia. Ta ca- te, cały ten zbiór poglądów, osób bardzo różnych, bardzo często skłóconych ze sobą, jednak mieścił się w ramach, chciałoby się powiedzieć, pewnego ducha, który ich wszystkich w pewien sposób wrzucał do jednego intelektualnego worka. O co w tym wszystkim chodziło, nie wchodząc w detale, patrząc ze swego punktu widzenia? Chodziło o to, aby za pomocą jakby pewnej zmiany intelektualnej promować, nie tylko w elitach intelektualnych, ale Wobec szerszej publiczności oświeconą czy oświeceniową zmianę społeczną. Wszystko to, co było produktem działań o charakterze czysto intelektualnym, czy to filozoficznych, czy naukowych, miało służyć modernizacji. Ten pogląd, oczywiście, w największym, może czy najbardziej jaskrawym stopniu wydatnia się u Kąta. Po drugie, Rzecz, która bardzo często bywa mylona, ale chcę to dość wyraźnie powiedzieć. W tym czasie następuje połączenie, choć na pozór rozłączenie, jak niektórzy twierdzą, nie myśląc dostatecznie dialektycznie, dwóch jakby obszarów myślenia i działania, a mianowicie nauki i moralności. Wszelkie te oświeceniowe koncepcje, czyniące z nauki taki prymarny, najważniejszy, mówiąc dziś, najbardziej ogólny i jakby dominujący względem pozostałych dyskurs, z równą, można powiedzieć, czcią i z równym jakby uznaniem dotyczyły moralności. Tej moralności, która ma się wyłonić w tym nowym społeczeństwie i na nowo uformować członków tego społeczeństwa. Jest to wreszcie ten okres, w którym no, grzebie się, najpierw się atakuje w sposób dość intensywny i stara się pogrzebać dotychczasowe ideologie. Te zwłaszcza, które kwestionują, no, od, może nie odwieczny, ale trwający wiele stuleci, Mówiąc w pewnym uproszczeniu, taki arystotelesowsko-chrześcijański pogląd na świat, czy światopogląd. Ta wizja oświeceniowa zderza się właśnie i ostatecznie spycha w niebyt, czy jakby na cmentarzysko upadłych czy zdechłych idei ten światopogląd, który panował przez stulecia. Wtedy, kiedy pojmowano jednostkę i społeczeństwo, ale jednostkę w społeczeństwie. jako jako byt umieszczony w pewnym porządku hierarchicznym. Ta hierarchia jest z góry określona, czy była z góry określona, stanowiła produkt, choć to słowo jest niestosowne, ale by tak powiedzieć, pewnego boskiego zamysłu, w którym każdy byt, czy to ja, czy kolega, czy państwo, czy też zwierzęta domowe, czy cokolwiek innego, czy ktokolwiek inny, już nie, nie wspominając o aniołach i świętych, byli umieszczeni w pewnym porządku hierarchicznym i stosownie do tego, jakie miejsce zajmowali, byli to pewnych rzeczy zobowiązani. Czyli każdy byt, każde stworzenie wskutek tego boskiego zamysłu, mówiąc w pewnym uproszczeniu, miało swoje miejsce, miało swój cel do zrealizowania na tym padole płaczu. Nauka oświeceniowa, która która powstaje, jakby e, ogarnięta przez ten duch oświecenia, no, zrywa z tym światopoglądy. Była to jedna, można powiedzieć, z najbardziej rewolucyjnych zmian, która dokonała się nie tylko w społeczeństwie, ale w naszym myśleniu. Świat zaczyna być pojmowany, i trzeba to wyraźnie powiedzieć albowiem, pod koniec wieku XX odchodzi się od tego poglądu jako pewnego rodzaju system. System, który na dobrą sprawę jest takim systemem mechanicznym, niekiedy wręcz mechanistycznym, który jest ujmowany na wzór i podobieństwo materii, która znajduje się w ustawicznym ruchu, a co za tym idzie podlega pewnym prawom natury. I tak jak te prawa można było i odkrywa się w odniesieniu do ciał materialnych, tak one powinny zostać odkryte w odniesieniu do społeczeństwa. Oznacza to również, przechodząc teraz już prosto jakby do tego co stanowi leitmotiv, czy, czy, można powiedzieć, takie basso continuo wykładu, społeczeństwo zaczyna być pojmowane w zupełnie inny sposób. Za tym idzie, inna jest też, inny jest też ogląd jednostki. Społeczeństwo w miejsce tego hierarchicznego, niejako odwiecznie skonstruowanego porządku zaczyna być pojmowane jako, bardziej jako sfera indywidualnych interakcji, Między ludźmi, ale tego rodzaju interakcji, które w pewien sposób nam, ludziom odpowiadają. Służą realizacji naszych interesów czy intencji. Co to oznacza, że to w relacji jednostka-społeczeństwo, że to ludzie, jednostki tworzą społeczeństwo. Kształtują świat instytucji, które z kolei oczywiście, kiedy okrzepną, zaczynają kształtować nas ludzi, stanowiąc podstawowe agendy socjalizacyjne. Ale tak czy inaczej, bez względu na to, czy weźmiemy pod uwagę poglądy Comta, Marksa, czy Dirkheima, co może, czy Smitha, czy Fergusona, jest pewne, można powiedzieć, duchowe podobieństwo, które ich łączy. I zanim powiemy o różnicach, to warto to podobieństwo wydatnić. W miejsce tego, tej dychotomii jednostka, społeczeństwo i jakby podporządkowanie jednostki społeczeństwu, które któremu nadaje sankcje czy legitymację wyższa instancja, mamy do czynienia z ustawicznym współgraniem, jakby taką interakcją, ścieraniem się tego co indywidualne, a tego co składa się na wzory zawarte, wzory uporządkowania, zawarte normy wartości w każdym systemie społecznym. Przy czym oczywiście ta rzecz rozpatrywana jest historycznie i to też jest cecha oświecenia. w miejsce tego statycznego wizerunku trwającego przez stulecia pojawia się człowiek i społeczeństwo umowane w kategoriach historycznych. W tym sensie zmienne w czasie, a z tym idzie w każdej epoce no, kierujące się, czy też podporządkowane, w sensie porządkujące zachowanie jednostek no, nieco za pomocą nieco odmiennych wzorów, norm czy moralności. Innymi słowy, ten system społeczny, i to jest też ważna różnica, zaczyna być umowany i jednostki w nim zaczyna być, zaczynają być umowane w kategoriach historycznych. Nie tylko w odniesieniu do przeszłości, ale również w odniesieniu do przyszłości. I to bez względu na to, czy zestawimy ze sobą na przykład tak różne postaci jak Kant czy Marks, to odniesienie do przyszłości jest bardzo czytelne. To co Po co się poznaje społeczeństwo, relacje między jednostkami i między jednostką a społeczeństwem? No po to, żeby również coś móc móc powiedzieć o przyszłości. Co to również oznacza (śmiech) w sensie, można powiedzieć, takich ustaleń natury bardziej metodologicznej? nakazujących nam pewnego rodzaju ogląd spraw, którymi się zajmujemy. To oznacza triumf rozumu nad przesądem. To jest, można powiedzieć, takie najbardziej znane hasło oświecenia. Ale ten triumf, proszę Państwa, tak jak może nie każdy kij, ale ma rozmaite strony czy aspekty, które stają się może bardziej czytelne kilkadziesiąt lat później, ale warto o nich w tym momencie powiedzieć. Jest to triumf myślenia, które ma bez względu na na swoją redakcję, czy to marksowską, dirheimowską, czy komtowską, czy jakąkolwiek inną, ma ma takie swoje, można powiedzieć, materialistyczne ugruntowanie. Mianowicie zaczyna to wszystko być umowane trochę jak mechanizm. Ktoś by powiedział trochę jak organizm, który bądź nasmarowany, bądź też jakby dobrze regulowany, no, jawi się nam jako względnie taki samoregulatywny system. Czyli system, który wytwarza, dysponuje, niejako, przepraszam za hipostazę, ma w ręku, no, instrumenty, czy też w swoich rękach trzyma narzędzia samoregulacji. Wydaje mi się mogło, że rozwiązanie od strony takiej czysto intelektualnej nie budzi żadnej wątpliwości. No, nie budzi wątpliwości, gdybyśmy w tym momencie postawili kropkę i zdali się na bezrefleksyjny ogląd wydarzeń. Tego rodzaju myślenie, myślenie zdawałoby się postępowe, racjonalne, ma swoje również wątpliwe konsekwencje, wątpliwe w sensie prowadzi do postawienia kolejnych pytań. Jak w tym mechanicznym świecie, dobrze uporządkowanym, samoregulującym się można mówić o ludzkiej wolności, o wolności jednostki? Jak można mówić o tym, mówiąc dzisiejszym językiem, o sprawczości czy podmiotowości, człowieka czy aktorów społecznych. Jest to tego rodzaju napięcie, które przenika. To wszystkie te koncepcje, które wyrastają w duchu oświecenia. No, mamy do czynienia z całą plejadą czy kaskadą przy różnych rozwiązań, ale takim poglądem dominującym w gruncie rzeczy jest, jest spojrzenie, w którym mamy do czynienia z tą czy z inną postacią, odmianą liberalnego światopoglądu. Historia ludzkości, tak jak ją się się pojmuje, to jest pewnego rodzaju akt, czy ustawicznie ponawiany akt wolności. Wolności, która właśnie jeśli patrzymy na na społeczeństwo w kategoriach historycznych, wykazuje wiele wariacji, odmian, w zasadzie nieprzebraną ich liczbę. Ale zarazem, dodaje się, jest to marsz postępu. Jakby ten postęp, progres bezustannie się realizuje. Jest to, można powiedzieć, tego rodzaju napięcie, które jest taką dystynktywną, nieodłączną, fundamentalną cechą wszelkiego oświeceniowego myślenia. Krytyka i rewizja poszczególnych poglądów, czy to na moralność, czy na naukę, czy na cokolwiek innego, oznacza za każdym razem realizację pewnego przesłania. Przesłanie, które ma promować, mówiąc dzisiejszym językiem, czy uwydatniać ludzki indywidualizm. Ma służyć równości ludzi. Ma zmagać tolerancji. No i w końcu ma służyć demokracji. To jest, można być, to zasadnicze przesłanie myślenia oświeceniowego, które no, znajduje swój, swoją realizację nie tylko w ramach nauki, ale w ramach konkretnych, wdrożonych w życie projektów społecznych. Ale pojawiają się kolejne pytania i w gruncie, że cały mój wykład będzie polegał na tym, że za każdym razem będę te pytania stawiał po to, aby poruszyć Państwa wyobraźnię, po to, aby pokazać no zgodnie z swoim credo, iż najważniejsze w tym wszystkim jest może nie tyle szukanie dziury w całym, bo to nie jest szczególnie trudne, ile wskazywanie poprzez wyciąganie, wyprowadzanie pewnych konsekwencji czy implikacji pewnych stanowisk, kłopotów natury intelektualnej, a niekiedy moralnej, które muszą być nazwane. Po to, abyśmy nie zatopili się w morzu bezrefleksyjności. Jak przełożyć, powstaje pytanie, te prawa historii na ludzkie wartości i interesy? Na przykład, czy to komunizmu, czy faszyzmu, zwłaszcza w jego nazistowskiej postaci, pokazuje, iż to nie jest sprawa prosta. A niekiedy wręcz prowadząca w zupełnie innym kierunku, aniżeli zdawałyby się wskazywać te ideały, które przed momentem wyliczyłem. Oprócz tych słabości myślenia oświeceniowego, których znaczy tych, które w konsekwencji prowadziły, no, można powiedzieć, do realizacji zgoła odmiennych ideałów, od ideałów zawartych w pomyśle oświeceniowym, ta krytyka myślenia oświeceniowego którego istotną częścią jest wyniesienie nauki na piedestał, w tym nauki o społeczeństwie, dobiega, czy też dobiegała, docierała z innych źródeł. Bardzo często się o tym zapomina. Bardzo często prowadząc debaty wokół dychotomii czy dystynkcji jednostka społeczeństwo, mówiąc wiele o systemach społecznych, etc. etc. zapomina się o tym, iż ten, ta dyskusja czy debata nie, nie obejmowała jedynie członków wspólnoty takiej filozoficzno-naukowej. Miała również innych aktorów, o których często zapomniano wskutek tego, iż pewne pomysły zostały po prostu na tym rynku idei, z tego rynku idei wyparte. Ta krytyka towarzyszyła myśleniu oświeceniowemu, <śmiech> nie chcę mówić zawsze, bo słowa zawsze i nigdy to są tego rodzaju kwantyfikatory, które powinniśmy zostawić może kapłanom czy osobom, które no, myślą w innych kategoriach, no ale zazwyczaj powiedzmy dobiegała choćby ze strony poezji, czy poezji Koldridza na przykład. Kiedy wskazywano, że to myślenie wynoszące intelekt, naukę na piedestał nie służy ludziom, że tym co jest najważniejsze jest odwoływanie się do naszej indywidualnej intuicji. Intuicji każdego i każdej z nas do efektu, do związków z naturą, do związków z Bogiem, którego oświecenie chce i nauka wyrzucić z naszego myślenia. Było też, był też taki i do dziś istnieje taki prąd myślowy, oczywiście już dziś zupełnie innej postaci, który w jakiś sposób odwołuje się do konserwatyzmu, ale nie jakiejś takiej prymitywnej zupełnie postaci. No przypomnijmy sobie pracę Berka, Demestra, to są prace no, wybitnych myślicieli, którzy dostrzegali negatywne konsekwencje tkwiące no, w demokracji, w rozwiązaniach, które były realizacją oświeceniowych ideałów. Kiedy wskazywali negatywne konsekwencje, no, poniekąd przeczuwając, wieszcząc co nastąpi, wskazali za razem rozwiązaniem, że ideał społeczeństwa jakby relacja jednostek wobec społeczeństwa powinna być inaczej określona. Wtedy jest prawidłowo, czy słusznie, od strony moralnej i jakikolwiek innej określona, kiedy człowiek, każda osoba zachowuje swoje związki z Bogiem, z religią, z naturą, z tradycją. Czyli z tym wszystkim, z czym oświeceniowe myślenie chciało raz na zawsze zerwać. No i wreszcie było myślenie radykalne, które doszło może bardziej do głosu w latach 60 70 czy też może na początku 80., tego rodzaju opozycja istniała. Ona została spacyfikowana, mówiąc krótko. To były poglądy różnych babefów, furierów, czyli różnej tych utopijnych myślicieli, socjalistycznych zazwyczaj. Oni czego bronili? Bronili tego czegoś, do czego tylko na pozór nawoływało społeczeństwo, nawoływały pomysły oświeceniowe, które w konsekwencji prowadziły do zwiększenia rywalizacji między ludźmi. Ten naiwne czy utopijne, jak to woli, pomysły socjalistów, furiera czy babefa, zmierzały do tego, aby ukazać, iż zasadniczą, można powiedzieć, zadaniem osób myślących w kategoriach społeczeństwa i jednostki jest obrona wartości egalitarnych. Stąd też jakby zupełnie inny pomysł na rozwiązanie relacji jednostka-społeczeństwo. Nie ten, który no, historycznie, politycznie rzecz biorąc, nazywamy kapitalizmem, ale oznaczało to powrót do społeczeństw rolniczych, agrarnych, takich, w których tego rodzaju negatywne elementy pojawić się nie mogą. W ten oto sposób sprawa no, jakby została doprowadzona do pewnego momentu, i teraz pora wskazać jakby zasadnicze, można powiedzieć, podstawowe rozwiązania różniące się między sobą, które do dziś, można powiedzieć, występują w socjologii czy w naukach społecznych. Jakby ten rozdziew, który, który w dzisiejszej socjologii czy politologii, czy w naukach społecznych jest widoczny, no, został sformułowany już, czy jakby ukuty znacznie wcześniej, w tym sensie, iż pojawiły się stanowiska, które w odmienny sposób, zdecydowanie odmienny sposób widziały naturę relacji jednostka i społeczeństwo. I teraz właśnie postaram się to wszystko w pewien sposób nazwać, czasami odwołując się do konkretnych nazwisk, poglądów konkretnych osób. Tym, co można powiedzieć, jest taką koncepcją najgłośniejszą i taką, która zdominowała myślenie socjologiczne przez wiele lat i do dziś można powiedzieć stanowi intelektualne wyzwanie. To jest słynna formuła homo duplex, której pomysłodawcą, jeśli chodzi o socjologię, bo nie o filozofię generalnie, bo to jest wcześniejsza koncepcja, był nie kto inny jak Emil Dickheim. Dickheim w Istocie Rzeczy stanął wobec próby odniesienia się do takich odwiecznych zagadnień związanych z dwoistością człowieka, czy z takim dwoistym charakterem kondycji ludzkiej. Doskonale znamy, czy z historii filozofii, czy z literatury, czy, czy z, z, jakby z rozmaitych elementów świata kultury, rozmaite wersje czy redakcje tego odwiecznego przeciwstawienia duszy i ciała, zmysłów i rozumu, instynktu i świadomości. Wszystkie te próby, jak Dosowski powiedział, które ukazują człowieka tak w kategoriach manichejskich, jako istotę rozdartą. Z jednej strony mamy te aspekty egoistyczne, indywidualne, osobiste, które przeciwstawia się akcentom, czy akcentom obszarom, przepraszam, aspektom altruistycznym, społecznym, zbiorowym i bezosobowym, czy też niektórzy mówią uniwersalnym. Ta relacja traktowana jest jako trwały antagonizm, nieusuwalny nie, nie w gruncie rzeczy, który oczywiście w rozmaity sposób może być urzeczywistniać się w określonej epoce historycznej. Ale co oznacza przyjęcie takiego poglądu? No, tu warto się odwołać właśnie do stanowiska Dirkheima. Po to, aby uczestniczyć w społeczeństwie, aby móc realizować swoje indywidualne interesy, aby postępować moralnie, Człowiek musi zadać gwałt swojej naturze, ponieważ pozostawiony tak sam sobie, traktowany jako taki psychobiologiczny byt, byłby czy pozostałby bestią, szarpaną przez instynkty. W tym sensie nie byłby w ogóle ludzki, przypominałby inne zwierzęta, których podstawowe sprężyny czy motor działania tkwi w instynktach. Stąd też, powiada Dirk Klein, znaczenie religii, bez względu na to, jakbyśmy rozumieli, znaczenie moralności. Czyli czego? Tego czegoś, co nie tkwi w nas jednostkach, ale tkwi na zewnątrz. Tkwi, mówiąc krótko, w społeczeństwie. To coś, tego czegoś, co przekracza no, możliwości naszego doświadczenia zmysłowego. Nawet Dirk Klein, proszę Państwa, który uważał, że społeczeństwo istnieje nie zależnie od naszej świadomości, a myślę, że też nikt z Państwa nie widział społeczeństwa. Jeżeli ktoś widział, to chyba powinien zmienić studia, tak sądzę. To nie jest domena naszego doświadczenia zmysłowego. Możemy się o, o, przekonać, że ono istnieje w inny sposób. Jest to to coś, co właśnie przekracza granice naszego doświadczenia zmysłowego, co stanowi sferę sakrum. Tego, co budzi w nas jednostkach lęk, szacunek, co umożliwia stanie się nam ludzkim, co narzuca nam pewną dyscyplinę w naszym postępowaniu. I w ten oto sposób mamy jakby wyartykułowane już niemalże do końca pierwsze takie zasadnicze i chciałbyś najbardziej socjologiczne socjologicznych rozwiązania. Nie bez powodu Dijkhaima się nazywa messie socjologii. Społeczeństwa ludzkie nie są rządzone instynktami. Są zewnętrzne wobec jednostek, są czymś więcej niż suma swoich części. Jednostki w gromadzie, powiada Dirkheim, zrzeszone, stowarzyszone wobec innych jednostek zachowują się inaczej, aniżeli wtedy, kiedy pozdawimy je samymi sobie, samym sobie. Co to oznacza w tej relacji jednostka-społeczeństwo? No, prymat, który daje się społeczeństwu nad jednostką. Prymat w pewnym sensie analityczny, czy ontologiczny i w konsekwencjach analitycznych. To nie oznacza, że społeczeństwo do końca pacyfikuje jednostkę, ale czyni człowieka ludzkim. Na czym ten prymat polega? Czy pierwszeństwo społeczeństwa przed jednostką? Że rzeczywistość społeczna z naszego punktu widzenia, każdy i każdego z nas jest zawsze zastana. To człowiek dostosowuje się do norm, wartości, a nie odwrotnie. Do tych norm, wartości, które już istnieją w społeczeństwie, w którym się rodzimy i wzrastamy. Nie jest to do końca, o czym może jakby nie wszyscy czytelnicy Dirkaïma wiedzą, czy też zdążyli się przekonać. Podział o charakterze ontologicznym. On, w gruncie rzeczy ma wymiar analityczny, ale pokazuje pewien sposób, w jaki możemy ustawić relacje jednostka społeczeństwo. Ten to rozwiązanie Dirkheima no, można powiedzieć jest takie kliniczne, najbardziej czyste w swojej postaci. I wszystko to, o czym będę mówił od tej, po, od tej pory później <coughs> będzie stanowić, mówiąc językiem Dirkheima, pewnego rodzaju dewiację, odchylenie od tego, można powiedzieć, wzorcowego stanowiska. Odchylenie, ale, ale w, nie w odchylenie w sensie moralnie negatywnym, ale jakby w sensie pokazania, iż możliwe są inne poglądy, które inaczej określają jednostkę, inaczej określają społeczeństwo inaczej określają relacje pomiędzy nimi. Te poglądy w dużej mierze zostały zepchnięte może nie na margines, ale przeszły do drugiego planu czy do obrzeża naszej percepcji wskutek właśnie tego, iż koncepcja Dirkheima okazała się tak przemożna, tak interesująca i wywarła tak silny wpływ na rozwój socjologii. Ale w czasach i Heima, i późniejszych pojawiły się koncepcje, które no, są względem tego stanowiska konkurencyjne. I które trwały w socjologii, w naukach społecznych przez dziesięciolecia. I odżyły niejako właśnie w latach osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych. Z jednej strony mamy Dirkheima. Może przykładowo pokażmy inne stanowisko, które Zostało poniekąd zapomniane, chociaż w gruncie rzeczy podskórnie cały czas w socjologii i psychologii społecznej występowało. Jednym z głównych konkurentów Dirk Heima, czy też głównych konkurentów, zaliczali się swego czasu Gustave Lembon i Gabriel Tart. Osoby, które inaczej ustawiły relacje jednostka i społeczeństwo. I inny sposób jakby spojrzały na to, co powinno być przedmiotem socjologii. Przejdźmy wprost do rozwiązania Tarda, pomijając już jakby sposób, w jaki on do niego dochodzi. O ile Dickheim, prymat w relacji jednostka społeczeństwo dał społeczeństwo, o tyle tat uważał, iż podstawą wszelkich zjawisk społecznych nie jest jakaś siła, która tkwi na zewnątrz. Nie jest jakiś rzeczywisty byt, który działa na nas z zewnątrz i oddziałuje przymuszająco. Podstawą tego, co społeczne w ostatecznym niejako rachunku jest psychika nas, indywiduów. W tym właśnie w naszej psychice tkwi podstawa wszelkich zjawisk społecznych. Skoro tak, to jak wyjaśnić powstanie tych względnie trwalszych bytów, jak grupy, zrzeszenia, instytucje czy społeczeństwo. A tym podstawowym mechanizmem, który tłumaczy ich powstawanie jest naśladownictwo. Naśladownictwo, które, jak można się domyślać, może być realizowane wtedy, kiedy wchodzimy w styczność między sobą. Jest to podstawowy mechanizm, zdaniem Tarda, który przekształca to, co indywidualne, w to, co zbiorowe, to, co, jest, to, co ponadindywidualne, to, co społeczne. Czyli jednak, że społeczeństwo istnieje. Dzięki czemu? Dzięki temu, że to my jednostki w powtarzalny, regularny sposób, no, w swoich aktach indywidualnych, nadajemy swoim zachowaniom regularność. Taki ponadindywidualny, powtarzalny charakter. Przykładem tego są obyczaje i moda. To jest, można powiedzieć, no, zasadnicza siła, która no, zresztą przyjmuje postać, jeśli chodzi o socjologię, psychologię społeczną, tarda pewnego prawa, które określa, że między nami, no, jakby, czy ten mechanizm, naśladownictwa tłumaczy to, co się dzieje i to, co ma charakter regularny, a następnie oczywiście to wszystko staje się przedmiotem konfliktu. Konfliktu, którego trakcie to znowuż my jednostki, a nie jakaś ponadjednostkowa, ponadindywidualna siła, osiągamy pewnego rodzaju konsens, czyli w serii wzajemnych adaptacji jakby przyczyniamy się do równowagi społecznej. W tym momencie, zgodnie z tym, co powiedziałem wcześniej, proponuję Państwu dwie, trzy minuty przerwy. Proszę Państwa, do tej pory jakby moje myślenie, które jest, tak jak Państwu powiedziałem, rekonstrukcją pewnego czyjegoś myślenia, czy różnych sposobów myślenia, pozostawało jednak w pewien sposób, można powiedzieć, ograniczone. To ja nie mówię, że to źle. Bo nie, chyba, że Państwo macie jakieś inne, absolutnie najlepsze rozwiązanie. Na czym polegało to ograniczenie? Że cały czas, prezentując być może różne poglądy, pozostawałem niejako jako szponach tej dystynkcji jednostka społeczeństwa. Otóż są stanowiska, również można powiedzieć już w tej klasycznym okresie rozwoju nauk społecznych, które, których autorzy starali się znieść te dystynkcje. I przekonywali nas, iż myślenie w tych kategoriach do niczego dobrego w sensie oczywiście intelektualnym, już nie mówiąc moralnym, nie prowadzi. Gdzie by szukać tego rodzaju stanowisk? No przykładowo, żeby, żeby nie, nie wydłużać tej listy czempionów, którzy niekoniecznie muszą być tak przez Państwa traktowani. Tego rodzaju pogląd no, znoszący jakby taką, taki przymus rozważania o jedno, mówienia o jednostce społeczeństwa w kategoriach pewnej dystynkcji znajdujemy już u Zimna który przenosi cały ciężar gatunkowy analizy na to, co się dzieje między jednostkami. Sekundę, sekundę, zaraz, zaraz, tylko niech wszyscy usiądą z To przy okazji napiszę jeszcze następne, no bo tych tamtych innych to chyba nie trzeba było pisać. Ja się nie dziwię, że pani ma wątpliwość co do mo- nie- mojego niemieckiego, albowiem profesor Król, który mówi po niemiecku tak jak po polsku, czyli bardzo dobrze, zawsze mnie prosi, żebym nie mówił, nie wypowiadał słów niemieckich, ponieważ brzmi to jakby mówił widzisz. Georg Zimmel, proszę Państwa, jeśli ktoś powie George Zimmel to zabije po prostu. Rozstrzegam z góry, bo i tak, tak u nas niektórzy mówią. Pierwszy przekład na angielski prac Zimla właśnie miał George, zmienili mu imię. George, można powiedzieć, Georga Jerzy, ale na pewno nie George. Wracając do, do Zimla. nie chcę tu w relacjonowanie poglądów Zimla. nie jest to moim zadaniem. Go, co się dzieje? Zimel powiada, przestańmy wreszcie mówić w kategoriach, co, co jest ważniejsze, jajko czy kura, jednostka czy społeczeństwo. Naszym zadaniem jako socjologów, osób chcących dowiedzieć się o tym, co się dzieje, co decyduje o tym, że to życie przebiega tak, jak przebiega, jest zwrócenie uwagi na to, co się dzieje pomiędzy ludźmi. Czyli cały ten świat interakcji, który wykazuje pewne no, regularności, których zadaniem jest... Naszym zadaniem jako socjologów jest wychwycenie. No i wreszcie pojawia się, się kulej, nie bez powodu przywołałem tego pana. Dziś już mocno zapomnianego socjologa. Niesłusznie zupełnie. No wskutek tego, że George Herbert jest takim, można powiedzieć, ojcem, założycielem pewnych odmian amerykańskiej socjologii czy psychologii społecznej. Dlaczego, dlaczego kul jest tak ważny? Dlatego, że on jakby wychodząc z tych oświeceniowych ideałów, w pewnym sensie je przekroczył. Wyszedł z, organi- z takiej idei organiczności życia społecznego, ale poszedł w tym myśleniu znacznie bardziej konsekwentnie do przodu, czy też jakby doprowadzając to myślenie do pewnej skrajności, która jest frapująca intelektualnie. Powiadał Kuli tak, wszystko co społeczne jest aspektem pewnej szerszej, organicznej całości. A istotą wszelkiego procesu, który nas interesuje, jako socjologów, jest interakcja. Czyli takie współodczuwające uczestnictwo. Czyli, że nie można przyznać prymatu ani jednostce, ani społeczeństwu. Dlatego, że to są aspekty, on powiadał, takie bliźniacze aspekty tej samej szerszej, organicznej całości. Aspekt kolektywny i aspekt indywidualny. Z czym mamy do czynienia? No, z zerwaniem tego myślenia w kategoriach pewnego rozdarcia, pewnej dychotomii, pewnego napięcia. Tu nie chodzi o jakieś napięcie, ile o to coś, jakby, co można by nazwać no, ustawicznym, ustawiczną taką interpenetracją, czyli wzajemnym przenikaniem się tego, co zbiorowe i tego, co indywidualne. No Jeśli tak, no, to komunikacja, proces uczenia się jest tym czymś, na co powinniśmy zwracać szczególną uwagę. A zatem rzeczy, bezpośrednią rzeczywistą rzeczywistością społeczną są fakty psychiczne. Taka jest konsekwencja tego myślenia. A nasze środowisko, i to jest pogląd doprowadzony do pewnej frapującej skrajności, która powinna w moim przekonaniu być przez Państwa wzięta pod uwagę. To jest odwrócenie myślenia Dyrka Czym jest społeczeństwo? Społeczeństwo jest niczym innym jak tym czymś, na co składają się nasze wyobrażenia, idee, te, które najbardziej narzucają się naszym myślom. Społeczeństwo to są po prostu obiektywizacje naszych wyobrażeń, dążności do realizacji pewnych ideałów. Jest to to coś, co właśnie w ten sposób wyobrażone przechodzi z czasem w taki, jawi się nam jako bezosobowy system. To wszystko, o czym mówiłem do tej pory, można by traktować jako pewnego rodzaju kłótnie w rodzinie. Kiedy spotykamy się, przy różnych różnych uroczystościach rodzinnych zazwyczaj osiadają różne osoby i można już z góry przewidzieć, kto się z kim pokłóci, na jaki temat. Więc ja właśnie jakby przedstawiłem do tej pory, jak wyglądały tego rodzaju kłótnie, gdyby przy wirtualnym stole usiadły te wybrane przeze mnie postaci. Ten sposób myślenia w tych ramach, które pokazałem dotyczący jednostki społeczeństwa bardziej lub mniej w określonym czasie się zaznacza, ale nie wychodził poza opłotki tego, co powiedziałem do tej pory. Tak zasadniczo kolejna, można powiedzieć, odsłona tej historii, którą chcę Państwu przedstawić, zaczyna się dopiero w drugiej połowie wieku XX. Kiedy przychodzi zasadnicze zwątpienie dotyczące nauki i roli, jaką wedle ojców oświecenia miała odegrać, przychodzi również zwątpienie dotyczące tego, co się dzieje ze społeczeństwem. W sensie takim, iż wypala się pewien projekt społeczeństwa, ten kapitalistyczny projekt społeczeństwa, który przez lata, przez pierwsze dziesięciolecia po II wojnie światowej, zdawał się rozwijać bez przeszkód i ogarniać cały świat, niemalże. No przechodząc teraz już może do, do konkretów. Wszystko to, jakby za chwilę ukaże, jakby tę linię rozumowania, która prowadzi do takich konkluzji, prowadzi do tego, iż wielu badaczy, myślicieli, filozofów, socjologów, no, nie, nie nazywajmy, nie etykietkujmy ich, zaczyna wątpić w ogóle w sens mówienia o społeczeństwie w dotychczasowej postaci, w sens socjologii jak nauki, która ma sposób naukowy opisywać świat społeczny i oferować jakieś racjonalne rozwiązania. W konsekwencji też zaczyna się wątpić w to, że można mówić o egzystencji jakichkolwiek podmiotów. Jako sprawców, czy współsprawców, czy tych osób, które kształtują swoje własne postępowanie. Jak to wszystko wygląda? Ten ferment intelektualny, do którego do którego w tym momencie nawiązuje bywa rozmaicie określanym. No, zazwyczaj słowa post no, przypisywane do rozmaitych, dodatkowych członów są tutaj, można być taką wyznaczną. Można by to nazwać postmodernizmem, post czy neostrukturalizmem, jakby tym fermentem, który dokonuje się zarówno w Europie, jak i w Stanach Zjednoczonych. Mniejsza to nazwiska. Znowuż ważna jest pewna linia myślenia pewna wspólnota myślenia, która prowadzi do dalej idących konsekwencji i przeformułowania tego, co nas najbardziej w tym wszystkim interesuje, relacji jednostka-społeczeństwo. Tak jak krótko teraz rekapitulując, dokonując przeglądu pola walki, już po tym, kiedy ta potyczka się dokonała, upadają te wielkie narracje, w tym te narracje, które znamy doskonale pod, pod nazwą marksizmu, funkcjonalizmu, strukturalizmu, to wszystko upada. Upada oczywiście nie w takim sensie, jak niektórzy nasi rodacy upadają, zwłaszcza w weekendy, ale w sensie takim, iż przestaje być atrakcyjną ofertą intelektualną, a również atrakcyjną propozycją polityczną. O czym się mówi? Mówi się o tym, że nauka wcale nie jest tym pierwotnym, nadrzędnym, najbardziej, można powiedzieć, uprawnionym do mówienia o świecie, najbardziej uprawnionym o świecie dyskursem czy tradycją. Z czym mamy do czynienia? Nie z jakby z uporządkowaniem, podporządkowaniem podstawowych głosów czy jakby głos, czy też dyskursów, dyskursowi nauki, ale mamy do czynienia no, z postępującą wielością tych głosów, głosów, które, czy dyskursów, które zaczynają być traktowane jako równoprawdy. Nie ma jednego uprzywilejowanego dyskursu, a jeśli tak, to w konsekwencji nauka również podpada pod tę prawidłowość. Czyli to społeczeństwo, które w myśl oświeceniowych ideałów miało być przede wszystkim tworzone, a może współtworzone przez dyskurs naukowy, przez właśnie dzięki dokonaniom socjologii i innych nauk społecznych, nie może być, nie, nie ma żadnych powodów, aby je w ten sposób tworzyć. Dlatego, że socjologia czy nauka nie jest lepsza od innych dziedzin ludzkiego doświadczenia. Po drugie, o czym mówiłem, w sensie może politycznym, ale ma to również konsekwencje dla myślenia o społeczeństwie jednostce. Następują zmiany w samym kapitalizmie. Przez długi czas nasze myślenie o kapitalizmie było takim myśleniem dość konwencjonalnym, które, które swoje korzenie ma jeszcze w wieku XVIII i XIX, że tak jak opisywaliśmy, kapitalizm podpadał po pewne kryzysy. Kiedyś się tam zaznaczały pewne cykle biznesowe czy inne i w ten oto sposób można było opisywać dynamikę kapitalizmu. Ale tak czy inaczej ten kapitalizm wykazywał, można powiedzieć, pewne tendencje rozwojowe, które no, lepiej lub gorzej realizowały się mniej więcej do lat 70. i 80. Co to znaczy? To znaczy, że mniej więcej od tego czasu zmienia się niemalże wszystko. Zmieniają się systemy dystrybucji, transportu, informacji są te wszystkie, wszystko te zmiany, które może nie na Państwa, ale na moich oczach się dokonały. Są to te przemiany, które dlaczego dla nas są interesujące? Dlatego, że one prowadzą do zmiany podstawowych wzorów społecznych, czyli tego czegoś, co określa tak zwane społeczeństwo, przepraszam za słowo tak zwane i tego, co rozumiemy przez ja, czy jaźń jednostki, jej tożsamość. To wszystko podlega również przemianie. I to dość zasadniczy, a jeśli tak, to trzeba znaleźć nowe instrumenty intelektualne, aby te kwestie niejako obrobić. Czy mamy, jak, jak do tego wszystkiego się zabrać? No, zaczyna się myśleć w kategoriach pewnych, tak ogólnie rzecz biorąc, zasobów kulturowych. O tym, że <śmiech> wszelkie wytwory gospodarki Zaczynają nie tyle tylko, nie przestają służyć nam zaspokojeniu naszych, naszych potrzeb, ale zaczyna, przechodzą chcąc nie chcąc w pewne instrumenty represji i dominacji. Czyli jeśli powodują represję i, i, i dominują, to wywołują też opór u tych, do których są adresowane. W czym to się objawia? No w tym, że stopniowo społeczeństwa, zwłaszcza zachodnie, zaczynają tracić swoją świadomość narodową, tak silną po II wojnie światowej, przez wiele dziesięcioleci. Że następuje zwrot, tak zręcznie bardziej lub mniej zrę- zręcznie opisywany przez Jamesona, Bodlarda czy Baumana, ku tożsamościom lokalnym i osobistym. Bo skoro znika tożsamość narodowa, skoro znikają te ponadindywidualne identyfikacje, do których byśmy przyzwyczajeni, musimy znaleźć innego rodzaju identyfikacje, które zapewnią nam no, ciągłość naszych doświadczeń i tożsamość naszego ja. Wszystko to zaczyna się kierować ku temu, co lokalne i osobiste. A gdzie tkwi, można powiedzieć, zasadniczy sprawca tego nieszczęścia? Tym sprawcą jest kultura. Kultura ta, obiektywna kultura, która stanowi wytwór kapitalizmu. Ona to wytwarza właśnie, produkuje ten pofragmentowany, oderwany od dotychczasowych zakotwiczeń podmiot. To ja jednostki. Czyli, że (śmiech) zaczyna się patrzeć na to ja jednostki, które dotychczas było traktowane jako sprawca. Podległy pewnym wzorom, ale mimo wszystko taki, który realizuje własną wolność i autonomię. Jaś przestaje być traktowana jako podmiot w tym dotychczasowym znaczeniu. Jaś to raczej tak jakby Baudrillard powiedział, ale nie tylko. To taki zbiór wizerunków. Jaś to coś, co jest pozbawione głębi co nie jest w żaden sposób nacechowane, co jest powierzchowne, płynne, jak mówi Bauman. I bezosobowe zarazem. Bo skoro nie jest głębokie, no to może poszukiwać zakotwiczenia jedynie w tym, co jest na zewnątrz niego. <śmiech> Można na to wszystko patrzeć się. <śmiech> Można tak jak Baudelaire. O, oczywiście napiszę to nazwisko, chociaż to nazwisko jest bardziej znane niż nazwisko Kuleja, jak się domyślam. <śmiech> No niedawno, niedawno zmarły. Co ma swoje dobre konsekwencje, albowiem ostatnio tyle publikował, że nie czytać. czytać. W przypadku Bourdieu i Baudrillard'a ich śmierć ma swoje pozytywne konsekwencje, jeśli można być trochę cynicznym z samego rana. Baudrillard mówi w kategoriach ewolucji znaku. Tak jak nas uczono na rozmaitych zajęciach, czy to z semiologii, czy z filozofii języka. No, znak zazwyczaj, gdy mówimy o znaku, to mówimy o tym, że ma tego referenta, ma swoje odniesienie. Znak, mówiąc krótko, w epoce późnej nowoczesności, czy po nowoczesności, tym późnym kapitalizmie przestaje mieć jakiekolwiek odniesienie. Jest, powiedziałby Bodilard, skracając, jakby, czy też wyostrzając jego myśl, jest pewnym, pewnym simulakrum. No w, w czym to widać? Widać w filmach, reklamie. Jeśli tak, to można śmiało mówić, o śmierci podmiotu w dotychczasowym znaczeniu. Dlatego, że my nie jesteśmy sprawcą w takim sensie, jakim sprawcą był no, XIX-wieczny burżua, czy też XX-wieczny robotnik wielkoprzemysłowy swoich poczynań. Jesteśmy kimś, kto uczestniczy w czymś, co już jest symulowane. Czyli uczestniczy pewnego rodzaju inscenizacjach, które są niczym innym jak, jak symulacją. Czyli mamy do czynienia z pewnym brakiem rzeczywistości. Ze światem, na który składają się symulacje, które my następnie powiedziałby Bodilardy symulujemy w swoich poczynaniach. Czyli, że podstawowe kategorie, którymi operowaliśmy do tej pory dość swobodnie, mogliśmy się spierać co do różnych kwestii, kategoria jaźni, kategoria społeczeństwa w dotychczasowym znaczeniu, one zaczynają nam się wydawać po prostu bezsensowne. Bo skoro nie istnieje już społeczeństwo w dotychczasowym znaczeniu, skoro nie istnieje podmiot w dotychczasowym znaczeniu, to nie ma sensu mówić o relacji między jednostką a społeczeństwem w dotychczasowych kategoriach. Mamy do czynienia z czymś, co można by nazwać zmieniające dirkheimowską formułę z takim homo multiplex, który podlega oddziaływaniom płynącym z rozmaitych stron świata, który go otacza. I bardzo często, tak jak to Baudrillard opisywał dość, dość radykalnie, w ogóle no przez, nie ma sensu, żeby go traktować jako, można powiedzieć, odpowiednik tego indywiduum, o którym mówiliśmy do tej pory. To jest, jest to pogląd dość, można powiedzieć, dobrze znany, ale ten radykalizm tego poglądu powinien nas skłaniać do poszukiwania, myślę, innych rozwiązań. Jeszcze kolejne minuty postaram się temu poświęcić. Czy rzeczywiście jest tak, iż ten proces jest taki linearny i będzie jakby się pogłębiał. Czy, czy trzeba, czy musimy się zgodzić z Baudrillardem, Jamesonem, czy, czy Baumanem, że w gruncie rzeczy tym, co, gdzie możemy poszukać, poszukiwać tożsamości to są filmy, reklama, czy jak Bauman mówi, neoplemiona różnego rodzaju. Czyli grupy osób noszących te same ubrania, kibicujących tym samym drużyną piłkarskim i temu podobne. Ten proces, można powiedzieć, w sensie opisu tego opisu, którego dokonują postmoderniści, jeśli chodzi o diagnozę, stanu rzeczy jest niewątpliwie trafiony, choć bardzo zrealizowany. Ale może to również oznaczać, iż mamy do czynienia z, nie tyle ze śmiercią podmiotu, ile z pogrzebaniem dotychczasowego podmiotu dotychczasowej relacji jednostka i społeczeństwo, wytworzeniem nowego się, nowego typu relacji. Można by powiedzieć tak, ten kapitalizm, o którym mówiliśmy wielokrotnie dziś, osiągnął swój kres. W tym momencie, w którym interwencjonizm państwa, zwłaszcza po II wojnie światowej, się dopełnił. No i teraz jeśli szukać jakby sensu w tym wszystkim, szukać jakby możliwości rekonstrukcji relacji między ludzką a społeczeństwem, no to jest zadanie sobie pytanie najpierw, gdzie tkwi ta siła, która może nadać sens tej ludzkiej egzystencji? Ta siła, no tak jak twierdzi część dzisiejszych badaczy, tkwi w samym podmiocie, czyli, czyli w nas, w rozmaitych aktorach społecznych. Dlatego, że to jedynie w nich, no, można powiedzieć, tkwią te sprężyny czy mechanizmy, sprawcze, które pozwolą nam zrealizować własną indywidualność, ale jak się powiada, z uznaniem różnicy innych stanowisk i innych aktorów, z jednoczesnym, można powiedzieć, poszanowaniem wokół pewnego rodzaju wartości, ale nie na zasadzie posłuszeństwa wobec nich, ale jakby budowy nowego, no, bardziej sprzyjającego otoczenia społecznego, w którym tego rodzaju indywidualizm może się przejawić. Teraz pozostało mi jeszcze parę minut i pora. Możemy spojrzeć na to z nieco innej perspektywy. Do tej pory to co robiłem było czymś na kształt opowieści. Kiedy zatrzymywałem się od czasu do czasu na pewnych stacjach chciałby się powiedzieć po to, żeby się rozejrzeć wokół siebie. Spójrz, sp- spróbujmy teraz spojrzeć na to w kategoriach analitycznych, bo mamy do czynienia Z opowieścią, która zachowuje swoją ciągłość, ale może być w nieco inny sposób teraz zaprezentowana. Gdybyśmy teraz chcieli spojrzeć na to niejako z lotu ptaka czy z boku, postarać się nieco tę materię uporządkować. Można by powiedzieć tak, iż to napięcie, czy jakby ta relacja jednostka społeczeństwo znajduje swoje rozmaite rozwiązania w sensie różnych poglądów. I gdyby poszukiwać jakichś takich wspólnych prawidłowości łączących te poglądy, można by wskazać, tak sądzę przynajmniej, tak to tentatywnie na potrzeby dzisiejszego wykładu sobie użyłem, kilka takich zasadniczych prób w historii nauk społecznych, które pokazują sposób uporządkowania tej materii. Pierwszej mówiłem stosunkowo najwięcej, czy ona była najbardziej czytelna. To jest ujmowanie tego w kategoriach odwiecznego dualizmu, czy dychotomii. Tak jak to mówiłem, dość Drugi sposób uporządkowania byłby nieco inny. Można by mówić, że być może zamiast spierać się o to, co jest pierwsze, czy jest ważniejsze jednostka czy społeczeństwo, mówić należy o różnych poziomach rzeczywistości społecznej. I przestać w końcu myśleć, dawać się wkręcać właśnie w tryby tej dychotomii jednostka społeczeństwo. Moglibyśmy, i tak się często robi, wyodrębnić rozmaite poziomy rzeczywistości społecznej, Poczynając od poziomu jednostek, które jako takie jak Mawiał Witkacy jako socjologów nas nie zajmują, poprzez co no, poziom mikro, czyli poziom interakcji na poziomie małych grup, poprzez następnie poziom mezo, poziom organizacji, poziom makro, no, kiedy mamy do czynienia z, z tradycyjnymi strukturami społecznymi, no, aż do narodu, no i w końcu poziom globalny. I w ten oto sposób moglibyśmy nie spierać się jednostka, czy społeczeństwo, mówić o tym, iż jest kilka poziomów. Nieważne, czy one są ontologicznie odrębne, ale ich analityczne rozróżnienie ma głęboki sens. Albowiem te zjawiska, które występują na tych poziomach kolejnych czy wyższych, są w tym sensie, ich powstanie jest warunkowane tym, co się dzieje na poziomie niższym. Ale jeśli te zjawiska powstaną, wyłonią się, to mają swoją autonomię. Stąd też możemy zasadnie poruszać się na każdym z tych poziomów, szukając związków z innymi. Trzeci taki zasadniczy sposób uporządkowania tego to jest powrót do myślenia systemowego. Kiedy przestajemy myśleć właśnie o kategoriach jednostki społeczeństwa, o kategoriach systemów, czyli relacji części do całości, relacji pomiędzy poszczególnymi systemami, a ich środowiskiem. I tak jak się często to w socjologii robi, Zamiast mówić o poziomie powiedzmy jednostki, poziomie grupy czy poziomie społeczeństwa mówimy, że poszczególne te systemy by się odwołać do rozwiązania Lumana, interakcyjny, organizacji i społeczeństwa jakby są w ten sposób ze sobą powiązane, że są w sobie niejako zagnieżdżone. No i wreszcie czwarte rozwiązanie, które wymaga pewnego komentarza, które możemy dostrzec we współczesnej humanistyce pod rozmaitymi postaciami. To co teraz czynię to jest próba narzucenia pewnej siatki pojęciowej i w ramach tych poszczególnych kategoryzacji znajdziecie państwo zgoła odmienne stanowiska. Kiedy myślimy o rzeczywistości społecznej, czy w ogóle o tym co nas interesuje jako socjologów, antropologów czy politologów w kategoriach pewnego pola i elementów tworzących te pole. Słowo pole, tak jak słowo kontekst, habitus i temu podobne robi zawrotną karierę. O co tu chodzi? Zamiast myśleć w kategoriach pewnych mechanizmów, w kategoriach pewnych funkcji, tak jak w socjologii się to często czyni, możemy charakteryzować to, co wokół nas się dzieje poprzez charakterystykę pola, które samo w sobie nie jest bezpośrednio mierzalne, ale zawiera pewne elementy, którym możemy przypisać jakby mówiąc tak matematycznie czy topologicznie pewien wektor. Przypisać im również pewną siłę, mówiąc tak fizykalnie. I wtedy możemy w abstrakcyjnej postaci mówić, że pole, tak jak je rozumiemy, jest pewnego rodzaju potencją. Potencją tworzenia, czy też zaistnienia pewnych sił jest sposobem opisu, mówiąc jeszcze w kategoriach fizykalnych, rozmaitych przepływów energii między elementami. W ten oto sposób możemy wyjaśnić również, tak jak to wyjaśnia się w ukochanym przeze mnie przykładzie teorii grawitacji, to w jaki sposób elementy oddziałują na siebie, nie stykając się ze sobą bezpośrednio. I w socjologii w naukach społecznych odnajdujemy ten sposób myślenia. Tak sięgając do już klasycznych przykładów, na przykład teorii Kurta Lewina, takiego dziś już zapomnianego psychosocjologa, który powiadał, że wyjaśnienie jakiegokolwiek zachowania to chwycenie jego ugruntowania w kształcie sytuacji. To jest klasyczny przykład, a teraz, żeby zburzyć Państwa dobre samopoczucie i żeby Wam się nieco w głowach zagotowało, no to ten sposób myślenia odnajdujemy właśnie u Bourdieu. Kiedy Bourdieu przestaje nam, wielokrotnie zresztą łaja nas i poucza nas jako socjologów czy antropologów, że przestali myśleć w kategoriach subiektywności, obietności, jednostki i społeczeństwa. Bourdieu to, co robił, to tworzył jakby pewną taką społeczną typologię pola, w której co? W odnajdujemy rozmaite dziedziny, domeny, które są strukturalnie odrębne i których elementy pozostają w relacjach między sobą. Można więc powiedzieć, że zaczynamy opisywać nas, aktorów, jednostki, nie poprzez wskazywanie bezpośrednio na jakieś normy, czy jakieś zewnętrzne przymusy, ale powiadamy tak, zgoda. Realizujemy pewne kulturowo określone cele czy wartości, ale po to, żeby rzeczywiście stwierdzić, co robimy, wyjaśnić, że zachowanie musimy to czynić w odniesieniu do tych specyficznych no, obszarów, dziedzin, czy też sektorów naszego życia. I właśnie myślenie, czy prace burdzie pokazują, jak to czynić w odniesieniu do świata sztuki, kultury, no, czy też gospodarki. Rekapitulując, to o czym Państwu mówiłem jest w gruncie rzeczy pewnego rodzaju zachętą do własnych poszukiwań. Dlatego, że czego się nie dotkniecie, będzie powodować właśnie, jeśli będziecie konsekwentni, tego rodzaju wątpliwości czy pytania. Ktoś mógłby teraz przygwoździć mnie pytaniem, poza to wszystko? No. Jest szereg korzyści płynących z tego. Choćby taka, że że można w ten sposób funkcjonować. Nawet takie osoby jak ja dzięki temu mogą odnaleźć swoje miejsce w życiu. Prowadząc tego rodzaju debaty. To ma walor zarówno egzystencjalny jak i społeczny w sensie pełnienia pewnych ruch zawodowych. Ale ma też pewien walor, który wykracza poza moje czysto indywidualistyczne przekonanie. A mianowicie pokazuje nam... Że w gruncie rzeczy wszystkie te pytania, które socjologia, antropologia, ekonomia, psychologia, politologia zadaje sobie od szeregu lat, no wciąż są warte zadania. Że to jest w gruncie rzeczy niekończące się zadanie, którym ponawiamy te pytania i próbujemy na nie odpowiedzieć w lepiej, w lepszy, inny sposób. I w ten to sposób być może właśnie rozwija się nauka o ile ktokolwiek jeszcze po moim wykładzie wierzy w oświeceniowe przesądy dotyczące postępu w społeczeństwie i nauce. I do tego rodzaju pytań właśnie staram się Państwa zachęcić. To co nastąpi po mnie w sensie tych rozmaitych wykładów, które Państwo będziecie mieli podczas każdego zjazdu, no to już jest sprawa moich koleżanek i kolegów. No jeśli Państwo mają jakieś pytania, czy chcielibyście wytknąć mi jakieś zasadnicze błędy w moim rozumowaniu czy też moją niekompetencję, to jestem do Państwa dyspozycji. Dziękuję za wysłuchanie. Jeśli są pytania, to proszę bardzo. zmieściłem się w czasie. Zostawiając jeszcze czas na pytania. Czy nie ma pytań? Nikt nie chce zabrać głosu? O kogo Pani byście chciała spytać? Bourdieu. Bourdieu. No to po polsku w zasadzie są wszystkie ważniejsze prace Bourdieu. Ech, chyba są w miarę przyzwoicie przetłumaczone, ale to już jest inna kwestia. Taką <coughs> Można powiedzieć, są dwie takie z mego punktu widzenia najważniejsze prace Bourdieu. Najwyżej ceniona jest dystynkcja. Tak się to nazywa po polsku. Przy czym proponowałbym czytać polski przekład dystynkcji, jeśli Pani nie czyta po francusku, mając w rękach przekład angielski. Dlatego, że można znaleźć różne odstępstwa. Nie będę tego komentował, być może się coś tam omsknęło w tym polskim tłumaczeniu, a może tłumacz lepiej zrozumiał niż ja, o co chodzi w Bourdieu. To jest książka, jeśli Państwo jeszcze przez moment mogą zachować ciszę i nie przebierać nogami, i nie włączać telefonów komórkowych ja też mogę coś zrobić przykrego wtedy. Mówiąc całkiem poważnie, wracając do tego, o co pani pyta. To jest książka dość gruba, ale to nie powinno nas zrażać, dlatego, że jak rzadko ta książka obok wyłożenia koncepcji bardzo niebanalnego myślenia, bardzo prowokacyjnego, zawiera liczne odniesienia empiryczne. Bourdieu z jednakową łatwością formułuje swoje subtelne teorie, jak i odnosi to do no, wyników badań empirycznych. Tam pani znajdzie i tabelę, i zdjęcia, i schematy. Jakby tam jest cały Bourdieu. Natomiast taką, można powiedzieć, taką companion book do tego jest po polsku, to byśmy powiedzieli zarys teorii i praktyki. Nie wiem, czy to jest już po polsku, ale jest oczywiście po francusku, po angielsku i w innych językach europejskich. Jest też szereg takich pomniejszych prac Bourdieu, które wprowadzają na przykład zaproszenie do socjologii refleksyjnej, to jest w istocie rzeczy sytuacja, w której Bourdieu już otoczony januszkiem Wielbiciele głównie i wielbicieli też, bo i tacy bywali, no, tłumaczył, dokonywał egzegezy swoich poglądów. I to jest o tyle dobre, że jeśli chcemy się przekonać co znaczy habitus, to prędzej się tego dowiemy właśnie z tych wykładów, które zostały zebrane no, w rozmaitych takich antologiach czy zbiorkach. To tyle, jeśli chodzi o Piera Bourdieu. Nie wiem, czy Panią zaspokoiłem, ale starałem się jak mogłem. Do sztuki też jest już parę prac po polsku, także także nie ma problemu. Bourdieu w zasadzie w ostatnich latach swojego życia głównie się tym zajmował. Trochę jeszcze w stronę bardziej filozofii, ale zajmował się sztuką. To jest szereg prac poświęconych i literaturze, i malarstwu, także... Ja nie bez, nie bez powodu, to nie była ironia. Mówiłem, że oczywiście nie, nie, nie cieszę się, że Burdzie umarł, bo umarł przedwcześnie z powodu choroby nowotworowej, ale jego czytelnicy mieli problem, bo pisał tak dużo, że, że nie nadążało się z czytaniem tego po prostu. To się czasem zdarza, ale te, te prace są dostępne już znacznie znacznej mierze po polsku, groźnych jest po angielsku, jeśli pani nie czyta po francusku i nie ma z tym problemu w tym, że to siedemnóstwo się już powtarza w tych późniejszych pracach. To powiem szczerze. Proszę uprzejmie. Tak, taką ciszę można odczytywać dwojako. No, mógłby, już, mógłby już tego nic nie mówić, powiedzieć dziękuję, my się uśmiechniemy raz jeszcze, Podtrzymamy ład interakcyjny w ten sposób, jakby ta regularność czy powtarzalność zjście się za kolejne dwa tygodnie, ale, ale personalnie już będziemy mieli go z głowy. Tak czy inaczej nie będę mówił o tej drugiej możliwości, bo bym sobie wtedy musiał powiedzieć komplement. Dziękuję bardzo za przybycie i za wysłuchanie. Jeśli coś było niejasne, to przepraszam, bo czasem człowiek mimo tego, że już ma swoje lata, to nie panuje nad tym nad własnymi gestami. Jeśli ktoś chce mnie o coś spytać w kuluarach, jestem do Państwa dyspozycji i gorąco zachęcam do własnych poszukiwań. Dziękuję raz jeszcze i do zobaczenia.